0: Dios los hace.
1: ¿Por qué pensar que a los 40 Sí,
0: el amor es sacrificio, algo hipotético, pero no es poder
2: transmitir vida, Trabaja en equipo.
0: Va a ser una niña guapa, un sismo y Marta de baile los junta. Y bien importante decir ¿Es las campañas, ella esto Vamos, de vamos, vamos ¿Sos
1: ¿Sos 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 los Vamos se están y se calman todos.
0: Marta de baile, solo por W Radio.
1: Es que no los pele, no te pela a ti. Uno anda por un mal sabor de boca. Hoy en día que México tiene un serio problema de obesidad. No fuimos independientes hasta
0: 1821. La verdad, cualquier tema se entiende mejor con manda de baile. Todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por W Radio.
1: Cuentas dientes adorados, adoloridos, 2 de enero, Dios de mi vida, bueno, qué fuerte, ya descansaron ayer, ya reventaron el 31, hoy tenemos un programa lleno de alegrías para ustedes, vamos a empezar con... Miren, desde todo lo que usted necesita saber sobre el páncreas, vamos a hablar de cinco ejercicios para empezar el año, este, vamos a, a saber cómo es México según los hábitos de compra, sobre todo porque ahorita muchos andan en las compras de reyes, pero vamos a arrancar con la tía Yoya. La tía Yoya que tanto queremos, la única doctora en Seguro Social, especialista en IMSS, Infonavita, Afore, Derecho Laboral. La doctora Gloria de Llano está con nosotros para hablar de
2: los peligros de la nueva reforma laboral. Así es, Marta. Fíjate que es, hay peligros tremendos y qué pena que al inicio de año pues traiga yo sí, estas no, no, cosas, de a verdad. Corazón, que No les que queremos barrio. ayudar el 2013, pero ¿saben qué? Mejor hay que saberlo. Así es, definitivamente. Mira, el, los peligros principalmente los tienen los patrones. Eh, esta ley, pues que no, no ubicaron los patrones, lo que estaba sucediendo, quien tiene una situación delicadísima son los patrones. Y el tema de temas es el de outsourcing. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con este, con este tema del outsourcing? Fíjate lo delicado, ¿eh? no solamente en el esquema de prestación de servicios, sino los que tienen servicio de jardinería, de comedor, de vigilancia, bueno, tienen ahora que demostrar tres puntos fundamentales. Número uno, que no es una prestadora de servicios al 100%, o sea, que no Ajá. se queda con todos tus trabajadores. Número dos, que son servicios especializados, que en este caso vigilancia podría ser. Y número tres, que no hay otros trabajadores que le corresponda esas mismas actividades. Es decir, que si tú tienes una secretaria en outsourcing, no puedes tener una secretaria en tu empresa, en otro esquema, o al revés. Si ya tienes secretaria Para
1: todos los que tienen empresas.
2: Sí. Y tienen
1: a sus empleados en un outsourcing. Sí las cosas han cambiado dramáticamente
2: número uno no puede no puede haber duplicidad de actividades de, de actividades, cargos, de, de actividades sí. sí o sea que tú tienes para que tú puedas demostrar que el outsourcing actualmente es válido o
1: sea lo necesitas
2: así es ¿sí? tienen que ser actividades especializadas o sea, que sea un área, por ejemplo, la de vigilancia, que dices, "Oye, pues yo no no aquí los vigilantes pues sí están en un área especial porque yo no soy una empresa de vigilancia." Sí. Que no sea la totalidad de tus trabajadores, o sea, no puedes de pronto decir, "Pues yo no, pero me espérame, dedico al a y a ver, el resto... hablando de
1: la especialización. Sí. O sea, no puedes tener a un contador en un claro. outsourcing no. Ni a un administrador. No. Ni a un financiero. No. Ni a un marquetero. No. Ni a alguien de ventas. No. Porque
2: no son especialidades. Así es, porque forman parte de las funciones cotidianas de tu empresa. Y además no puedes tener, vamos a pensar que tienes dos contadores, uno que de toda la vida que lo tienes y el otro que es el auxiliar de contabilidad y que pues lo están enseñando. Entonces dices, pues mira, que entra en outsourcing y luego ya hacemos este uno, un, un, lo, lo metemos a la empresa normal. No, porque los dos están realizando actividades de contabilidad y tienen que ser actividades distintas, Marta. Entonces, si tú en tu compañía tienes
1: a tres administradores, sí. no puedes tener a dos en el outsourcing y uno en tu compañía.
2: Exactamente. No puedes tener eso. Porque si tienes esto, fíjate lo delicado de este asunto. Número uno, puedes tener multas de más de 155 mil pesos. Y número dos, ya tendrás el esquema de patrón. O sea, tú y el outsourcing, los dos serán patrones. Ahora, ¿y el tercer punto era? Al tercero, que sea especial, que no sea la totalidad y que sean actividades, no pueden ser iguales o similares a la que realiza el resto de los trabajadores. Ahora, a ver, vamos,
1: vamos a irnos para atrás un pasito, Gloria. Quiero que eh, expliques a todos los cuentavientes qué es el outsourcing y para qué nació. Rapidísimo. Ok,
2: rapidísimo. Bueno, el, el outsourcing son los prestadores de servicios. O sea, son empresas que con sus propias, eh, este elementos, digamos, van a prestar servicio en otra empresa. En este caso, en la tuya. ¿Ok? Entonces, pero ¿quién es el patrón de estas personas que están laborando contigo? El outsourcing. ¿sí? Con la reforma, el patrón es el outsourcing y eres tú. Si no, simples sí, con gente, estos tres, claro, ya los dos
1: van a ser patrones. Ok, por eso, porque mucha gente contrató outsourcings para aminorar la carga laboral sí. en todo lo que eso implica. Así es. Aminorar, obviamente, la responsabilidad de las demandas laborales. Correcto. Porque, sí. en teoría... Ese empleado que trabaja para ti, no trabaja para ti porque trabaja para el outsourcing. Es correcto. Entonces, ¿a quien demanda? No te demanda a ti porque no es tu empleado. Demanda el outsourcing. Correcto. Entonces, a ti te deslinda hasta cierto punto. Te deslindaba.
2: Sí, te deslindaba, te deslindaba. de ciertas responsabilidades. Ahora no. Ahora va a demandar al outsourcing y a ti. Y como tú no tienes ni contrato laboral con ese trabajador, ni pago de salarios, ni de primas, ni de vacaciones, ni de nada. Mi querida Marta, estás en un verdadero problema con un esquema de outsourcing. Si no haces cambios, estructuras tus contratos y una estrategia nueva, vas a tener problemas delicadísimos porque te vuelves patrón igual que el outsourcing. Pero sin toda una serie de reglas. Sí, pues es que no has cumplido con todas esas reglas. No las has dado porque porque no las tenías, porque tú vivías en el esquema de outsourcing anterior claro, claro. y el nuevo dice, a ver, todos tus cuentavientes que sean patrones y que tengan outsourcing, mucho cuidado, mucho cuidado, porque ¿qué va a suceder? Puede suceder perfectamente que las empresas, que, que los trabajadores demanden a las empresas al outsourcer y a ti. Pero ¿por qué pasó esto? Pues porque ¿Por qué se hubo esta reforma laboral? <risa> ¿Por qué nos pasaron a complicar? No, a complicar y a perjudicar. Porque, eh, bueno, mira, tenemos 23 años con proyectos de reforma. ¿Y qué es lo que sucede con el outsourcing? El outsourcing tenía problemas importantes, porque tú sabes que hay outsourcing que estaban cumpliendo con todas las disposiciones legales, que es uh -huh. lo que acabas de comentar, pero también había esquemas verdaderamente irregulares que no cumplían con la ley laboral, con seguro social, con Infonavit, con impuestos y todo, y pues los patrones un poco en el esquema de desconocimiento oyendo el sonido de las sirenas cuando te dicen, oye, pues mira, tenemos estrategias distintas y no va a haber ningún problema, y tú dices, bueno, seguro, sí, sí, ah, bueno. Sí. Entonces eh, ya llega un momento en que se van al otro extremo. Y hoy esto es peligrosísimo. Ahora, te voy a decir, ¿eh? en muchos lados de alguna manera se está hablando del fin del outsourcing. Yo no iría tanto, ¿eh? yo sí creo que hay que analizarlo, hay que cambiar tus contratos, hay que hacer una estrategia completa, un traje a la medida para cada patrón, porque el outsourcing es buenísimo, por eso, pero ya a ahora como están estas cosas, sí, sí, sí sigas como qué patrón y todos antes? somos dueños de empresas sí. ¿para qué nos sirve un outsourcing entonces? Así es, así es de, de principio podría decir yo para qué lo quiero, pero sí porque si te fijas, hay un, mira, es tan simple, por ejemplo tu caso Tú te dedicas a, a determinadas cosas, tu editorial, uh -huh. no estás interesada en la parte administrativa. Claro. No, no, de impuestos te interesa muy poco, tú tienes tus contadores. O sea, toda esa parte, esa es la que, la que te beneficia tener el outsourcing uh -huh. a, al final del día. Uh -huh. Y lo puedes seguir manteniendo, pero cuidando estos tres puntos. De forma que tus contratos cambien, tu estrategia cambie y sigan... Mira, el outsourcing, Marta, es... Buenísimo en, en, en India ha generado Millones de empleos Es increíble que en México En lugar de avanzar y en lugar de haber Limitado a las outsourcing que no estaban Cumpliendo, hacen esta barbaridad Porque verdaderamente es una Vergüenza, porque tú no te vas a poner Ahorita a, a, a aprender fiscal ¿Verdad? Y a sacar impuestos Y a administrar y, o a contratar un, un, un departamento entero Uno de Hijo, recursos humanos, perdón, otro de y, laboral Y así y queremos
1: generar más empresas en México ese es el
2: problema, el cañón. así es, y generar más empleos, pues tampoco, porque al final del día, dices, bueno, y entonces, ¿ahorita que Voy a tener que contratar toda una estructura que ya tenía resuelta en el outsourcing y que estabas cumpliendo con todas tus disposiciones legales, pero que no estabas dedicada a eso, estabas al, en lo tuyo, claro. a trabajar en tu tema. Pero entonces,
1: el asunto hoy en día es, aparte de rehacer todos los contratos, rechecar toda la estructura de tu outsourcing... Ya el, el tener, con tú, si tienes 50 empleados, sí. con muchos cargos repetidos, pues ya no te vas a poner a, a ver, esto los voy a
2: meter aquí, a ver, esto los voy a meter en el outsourcing, no, esto los voy a mandar para allá. Lo vas a tener que hacer porque de otra manera va a haber aquí dos posibilidades, tres durísimas. Número uno, te deshaces del outsourcing y entonces quiero ver que contrates personal para el área contable, el área administrativa, el área fiscal, el área de recursos humanos. Número dos, si no haces esto, pues te conviertes en patrón no solidario, patrón original. Y tienes entonces que ver toda la relación que ya tienes con tus, con tus, con tus trabajadores que estaban en el outsourcing. Mm -hmm. O deshacerte de todos esos trabajadores, imagínate nada más. Y número tres, multas de 155 mil pesos por cada trabajador y por cada infracción.
1: Ok,
0: o sea,
2: pon tú.
1: ¿Tienes una bronca con un trabajador tuyo que uh -huh. estaba en
2: un outsourcing? Correcto. ¿Qué procede? Pues entonces él va y demanda el outsourcing y te demanda a ti, uh -huh. ¿Qué pasaba en el año pasado? El año pasado el del outsourcing llegaba y decía, la señora Marta no tiene nada que ver con esto, uh -huh. es mi trabajador. Eh, tu abogado decía, efectivamente, niego la relación laboral. Hoy lo que va a suceder es que el trabajador... De ese outsourcing, el outsourcing no va a tener ningún problema, fíjate. El outsourcing encantado va a decir, no, pues este trabajador yo pagué IMSS, pagué impuestos sobre la renta, pagué todo. Y tú no tienes absolutamente nada para demostrar claro. nada. Tienes un problema muy delicado. Tú no tienes y nada. no nada va a servir para demostrar ¿Que tú tenías un contrato con el outsourcing? Eventualmente pudiera ser, no lo sabemos porque las juntas de conciliación y arbitraje protegen a los trabajadores. Pero hay una parte que no has pagado, mi queridísima amiga. PTU. ¿PTU? La participación de utilidades no se las has pagado. ¿Quién se la ha pagado? Pues se la ha pagado el, el, outsourcing el outsourcing y las utilidades eran muy pequeñas.
1: Ahora, ¿cómo aplica esto para indemnizaciones y salarios caídos? Para
2: indemnizaciones y salarios caídos aplica de la siguiente manera. Por un lado, con la, con la reforma, la indemnización de tres meses será al momento del pago. Como era antes, era justo en el momento en el que se terminaba la relación laboral, hasta ahí llegaba. Ahora, si hay incrementos en este periodo, tu patrón vas a tener que hacer el pago hasta ese momento. El único punto beneficioso para los patrones es que solamente será por un año. Recordarás que antes las demandas de las juntas de conciliación y arbitraje podían pasar ocho años y, y, y para el patrón era delicadísimo por la parte de salarios caídos. Hoy queda en un año y va a ser un monto de 15 meses, porque es un año más los tres meses de indemnización, uh -huh. con un porcentaje del 2% mensual para el incremento lo que tarde el, el juicio. ¿Sí? entonces ese es uno de los únicos puntos en los que sale eh, beneficiado el, el patrón y este y, y bueno el otro asunto delicadísimo pues es que fíjate tan sonado y tampoco entendido que es la capacitación inicial o el contrato a prueba ¿Qué pasaba antes de la reforma? Pues antes de la reforma tenía el trabajador un mes, era lo que se conocía como los contratos a prueba, y estos contratos a prueba eran psicológicos. No tenían un sustento jurídico, pero el trabajador y, y, y el patrón estaban de acuerdo. Ahora, con el cambio, son contratos por tiempo indeterminado, de inicio. Y son, eh, para, para los trabajadores en general, 30 días para tus trabajadores a nivel gerencia, administración, serán 180 días y cuando terminas la relación laboral tienes forzosamente que es estar apoyada por tu comisión de productividad, capacitación y adiestramiento. Y si ellos no están de acuerdo con la terminación de la relación laboral, pues va a ser muy difícil que la termines. Entonces, esto, esto en lugar... Esto, ¿Sabes qué va a suceder? No va a generar empleos. Claro, porque ¿Qué, claro ¿qué, que no va a haber a empresa empresa. Sí, no. ¿Qué patrón va a querer a ver, entrar ahora, en Gloria, este esquema de prueba? Para
1: todos los que nos están escuchando que están en un outsourcing. Sí. Los Ajá. empleados. Sí.
2: ¿Ellos que ¿Qué? ¿Qué debemos de saber? Pues mira, como empleados, pues ahorita tienen ventajas, porque finalmente pueden este, demandar en ambas esquemas. Yo lo que les recomendaría es, yo creo que es bien importante hoy por hoy, para México, trabajar, ponernos las pilas y ponernos a trabajar. Entonces, realmente los trabajadores que están en outsourcing, el riesgo que corren, pues es que terminen con el outsourcing y despidas a de sus trabajadores. Lamentablemente. ¿Por? lamentablemente, porque ¿qué vas a hacer? o sea, no, no vas a abarcar todo, eh, porque por la carga que representan desde el punto de vista de seguro social, de infonavit de laboral, entonces es muy probable que mucha gente se quede sin trabajo ¿tú crees que va a subir la tasa de desempleo? creo que sí, en, en este tenor, pues sí porque todos los que tenemos outsourcing de pronto vas a decir, pues yo para qué lo quiero lo que acabas de decir hace un minuto claro. yo cuál es mi, mi interés o la ganancia en esto entonces, en una de esas eh, lo que sucede no es que los vas a contratar, porque porque no puedes, pues porque finalmente son áreas que no, no, y la otra sería, pues que mientras más especializados se pongan los trabajadores, es mucho mejor porque okay. no tendrán
1: problemas. Ahora ¿no? te lo voy a poner al revés. ponmelo Dime tú, como por qué y para qué, cuál sería el objetivo, la razón por la cual yo quisiera, con esta nueva reforma laboral, contratar un outsourcing.
2: Bueno, o sea, ¿en qué casos te suena sensato? Me suena sensato en el momento en el que si cumplo con esos requisitos no tengo ningún problema y puedo seguir contenta y tranquila. El único tema delicadísimo sería, ¿qué pasa si todos tus trabajadores, todos los tienes en outsource? No, pero a ver, si todos tus trabajadores, más bien si ninguno de tus
1: trabajadores tiene... A lo mejor un, eh, un cargo, un desempeño especializado, porque tienes una compañía normal, claro. que hay financieros, tienes contadores, tienes el de operación, tienes el de tecnología, tienes a los vendedores, tienes a los editores. Ninguna
2: de esas labores es
1: especializada, uh -huh. entonces de entrada no pueden estar
2: sí no Bueno, no pueden estar a menos que se cambie la estructura entera del, del tema del outsourcing y cambies tus contratos absolutos para que no entren en estos supuestos. Y si no entran en estos supuestos bien asesorada... Te puedo decir que puedes mantener el outsourcing. ¿Por qué sí es bueno el outsourcing? Pues el outsourcing es bueno, número uno, por el esquema de utilidades. Número dos, te da posibilidad de contratar mayor número de trabajadores, uh -huh. ¿sí? Y, y número tres, muchas veces todo el esquema que tienes de aprueba o de, de capacitación, los metes por ahí y si así pasan el periodo, pues ya los adquieres. Entonces no es de ninguna manera un esquema este equivocado. Lamentablemente... Esta reforma sí va a hacer pensar a muchos patrones en México en deshacerse del, del outsourcing. ¡Qué horror! A ver, mujeres embarazadas, licencia de paternidad. Ay, mire, eso es una cosa tan hermosísima y tan, tan, tan especial. En el caso de las mujeres embarazadas, hay que recordar que el periodo prepartum son cuatro, seis semanas. perdón, Y después viene el parto y después el periodo postpartum que son otras de seis semanas. Con la reforma se va a aplicar de la siguiente manera. Número uno, dos semanas de esas de esas seis, uh -huh. cuatro las puedes pasar al periodo posparto. De esas seis, Ajá. cuatro las puedes pasar. ¿Cuándo? Cuando el médico te lo autoriza. Sí. Cuando el patrón está de acuerdo... Y número tres, cuando tú lo tú lo quieres. Mira, tú y yo que somos, este, pues madres trabajadoras, eh, en el periodo de prepartum, que son las seis semanas, muchas veces, pues estás muy bien y sigues trabajando, y sigues trabajando y dices, mejor mira, las guardo, mejor para, las cuando guardo nazca. para cuando nazca y además estás nerviosita y me oh, claro. eso que se oye muy bien, muy muy bonito, eh, lamentablemente va en contra de los patrones por la siguiente razón. Número uno, el problema es que ese tiempo que estás incapacitada y que lo vas a pasar al siguiente periodo, aunque está autorizado por el IMSS, si sufres un riesgo de trabajo, pues se va a incrementar la siniestralidad. Número dos, va en contra de la Organización Internacional de, de Trabajo. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado, o sea, como patrones hay que, la única forma de no entrar en este tema es decir, pues no, o sea, tú estás incapacitada estas, eh, estas seis semanas y incapacitada las otras seis porque la posibilidad de que nunca seremos las mismas, con veinte kilos menos que con veinte más, entonces el riesgo para el patrón, entonces aguas porque se oye muy bonito pero puede ser delicado, ahora, si el bebé sufre una incapacidad, Ajá. en lugar de las, las eh, eh, seis semanas normales, va a tener derecho a ocho semanas de subsidio. Pero esas dos semanas más, pues las vas a tener que pagar tú, como patrón. Ok. O sea, que está delicado. Y si adopta, la ley laboral le va a dar seis semanas que salen de tu bolsillo, como patrón. Entonces... Abusados, pero bueno, es, así está. Así está la obligación. Okay, ¿Y la licencia de paternidad? Ay, la licencia de paternidad está lindísima. También complicada para los patrones, pero A lindísima. Ver. Porque la licencia de paternidad significa que además esto, pues en, en Europa es de lo más común. Es la posibilidad de que el trabajador que tenga su esposa, un hijo, tenga cinco días de licencia con goce de salario. Ok. Que pague el patrón. Pero que te cinco días, hija Pero no es nada No es nada, no nada. No, Deberían no, no. de tener, pues, por lo menos el mismo tiempo
1: Entonces, que por ley, te...
2: ustedes ya van a tener cinco días a partir de que su, su esposa para Así es, así es, así es Entonces, o que te o que adopten, ¿no? Los que tienen ese instinto como de Brad Pitt, que tienen muchos hijos Esa es su oportunidad de tener mm -hmm. muchos días de licencia de paternidad
1: Ok, eso es, eh, mujeres embarazadas y paternidad Ahora, okay. La reforma en materia de sanciones.
2: No, bueno, ese es el terror de los terrores, los grandes peligros, fíjate. Por cada infracción, porque ahora se modifica de manera trascendente todo lo que es seguridad, de higiene y capacitación y adiestramiento. Y con estos cambios hay un incremento de obligaciones. ¿no? Entonces, fíjate lo importante que va a ser que los patrones. Hagan una propia auditoría de sus Ajá. obligaciones, interna o externa. O sea, lo pueden hacer en un despacho, o hacer, pero tienen que estar muy cuidadosos de ver qué es lo que no están cumpliendo con esta nueva ley. Bueno, entonces, en ese sentido, se si incumplen por cada infracción y por cada trabajador. Puede haber una multa hasta de más de 300 mil pesos. ¿Eh? ¿Sabes qué va a provocar esto? Corrupción. ¿Por qué? Pues porque llega el inspector y te empieza a hacer una cuenta de varios millones de pesos, va a decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a arreglar? Y la multa más alta puede ser 311 mil pesos de no aceptar la auditoría. Por empleado. Por empleado. O sea, no hay límite en las sanciones. Entonces, ahora sí las sanciones laborales, Dios nos... nos Agarre
1: ayudó. confesados. Sí,
2: te voy a decir por qué, porque fíjate, las la, la disposiciones de Infonavit, el reglamento Espérate. de Infonavit...
1: Aguántala, aguántala, hacemos sí. una pausa rapidísima y regresamos sí, sí, sí. con la doctora Gloria Arillano.
0: Mario Guerra, Eugenia De Baile, Lucy Romero, Álvaro Gordova, Ana Vázquez, Rebeca Puyol, Roberto De Baile, Eduardo Calixto, Ana Estrada, Mariano Barragán, Ricardo Perret, Carlos Jalipe, Silvia Romedo Pablo Arredondo, Anamar Orihuela, Jesús Díez. Nuestros expertos tienen siempre algo nuevo que decirte. La felicidad cuesta, todos tenemos un adulto interno. hay un neurotransmisor que se llama dopamina cuesta. que nos hace la vida tan agradable, las uvas más potentes pues la cabernet, cuesta. la malbec, la syrah. un boxer, tan agradable, es un motor, no te vayas con una marca, vete con el estilo, cuesta. tan agradable, es un motor, cuesta. el estilo, les guste, o no les guste, cuesta. Cuesta. tan agradable, cuesta. es un motor, el estilo, porque se siente rico, tan agradable, es un motor, el estilo, se siente rico, experiencias, todos los días, el estilo, de 10 a 1 de la tarde, el estilo, Marta de Baile en W.
1: Estamos en regreso en W Radio. Hoy, 2 de enero, ni modo. Pero es importante que ustedes conozcan los peligros de la nueva reforma laboral. Sobre todo, todos los que tienen pequeñas y medianas empresas y grandes empresas que están en el esquema de outsourcing. Antes de irnos a corte, estamos hablando de las sanciones este, de esta reforma. Así es. A Entonces,
2: ver. mira... El, el artículo 992 habla de que por cada trabajador y por cada infracción sin límite, Porque te comentaba que el reglamento de eh, multas de Infonavit, de impuestos sobre la renta, las fiscales, las de IMSS, tienen un tope. La laboral, nada. Entonces, si son más de 300 mil pesos por cada trabajador que hayas infringido Cállate 10 no, trabajadores no, no, ya. Imagínate, ya Con eso Pues le entregas las llaves Al inspector de trabajo Y le claro. a usted Lo que crea más conveniente Entonces, En este lugar Harta corrupción Mucha corrupción uh -huh. Entonces este Nosotros Pues tra te, te traigo Un, un regalo de, uh -huh. de año nuevo ¿Verdad? Gracias para mí, querida para, para todos tus tus este, Cuentavientes eh, traigo dos pases para nuestro curso que vamos a tener el próximo 11 de enero Ajá. sobre toda la reforma laboral. Te adoro, te adoro, te adoro. Así es, dos, tú, tú decides cómo los das, cómo te organizas. Quieren ser dueños de empresa. Así cuenta es, bien, así ¿eh? es así porque es, ay, a ustedes ay, sí, les va a servir. Sí, a usted, exactamente. Y es de toda la reforma laboral, desde el primer artículo modificado hasta el último. Este, y pues con muchísimo gusto para que este inicio de año, los que estén interesados, eh, hay que eh, escribirle, por favor, a nortiz, Ajá. arroba, Arellano, capacitación, punto com. Okay. Ok, perfecto. Para los que estén interesados. Ahora lo tuiteo, ahora lo tuteo Y okay. entonces, continuemos. Bueno, en este en este aspecto, yo les recomiendo muchísimo que todos los patrones, Fíjate, personas físicas, o los que tienen pequeñas empresas, o los que tienen mediana, y no se diga los que tienen grande, porque imagínate, ¿qué te gusta? tres mil trabajadores no, cállate, por trescientos mil pesos, no bueno, pues entonces este, va a ser una cosa, tienen que realizar una auditoría en materia laboral. ¿Qué significa esto? Es decir a ver, bueno, ¿cuáles son los cambios que trae la ley? ¿Cuáles son las nuevas obligaciones? Y ahora, ver si las estoy cumpliendo. Claro. Porque si no las están cumpliendo, sí quiero que sepan tus cuentavientes, ¿eh? La ley entró en vigor el primero de diciembre del año pasado. Bueno, y ojo.
1: Ya tenemos un mes. Ya tenemos un mes. Así es. Pero les voy a decir una cosa, para que luego no anden chillando. Pónganse las pilas y pónganse a entender porque esto significa que todos los que tenemos empresas vamos a tener que rediseñar toda la estrategia laboral, tanto fiscal como legal.
2: Así Punto. Es, completa, completa. Y ya. Y, y qué bueno, mira, que, que, que te agradezco mucho la invitación el 2 de enero. Digo, no traigo bonitas noticias, yo sé que el resto del programa va a ser más lindo, pero sí quiero que sepas que es fundamental que lo sepan. Es ahorita, ¿eh? Como tú dices, cuenta bien, después nada de llanto. ¿Hasta cuándo tenemos que.
1: para hacer los cambios? Ah, no, pues ya no. Ya, ya entró el 1 de diciembre. Ya, del año y es pasado. Más, ya, ya llevamos un mes de atraso.
2: Así, es, está delicadísimo, pero sí hay que hacer. Antes el corte ibas a hablar de Infonavit. Correcto, a así ver. es. Mira, en el tema de Infonavit y en el tema de Seguro Social, uh -huh. sí quiero ser muy precisa porque ha habido mucha mala interpretación. No, lamentablemente, no se han hecho los cambios, ¿Sí? Se van a hacer, porque ahorita, tanto el esquema de Infonavit como la ley del Seguro Social, pues va por su lado, van en desorden, o sea, el 15A de la ley del IMSS, nada tiene que ver con el 15A de la ley laboral que se refiere a outsourcing, y una serie de temas que no coinciden, ¿no? Como lo que estábamos platicando sobre las incapacidades y
0: los subsidios, etc.
2: Entonces, esto se va a equiparar, probablemente en el transcurso de estos seis años, o doce o quince o veinticinco no lo sé. Pero lo que quiero precisar es que no hay cambios. Y, y, y digo esto porque eh, luego, luego los cuentamientos se ponen nerviosos y empiezan a decir, oye, pero es que yo estoy haciendo mi estrategia para pensión, o yo ya entré a la modalidad 44, o, o, o yo ya estoy viendo lo de mi crédito habitacional, entonces todo eso cambia. No, calma, todo eso sigue igual. Así es, eso es muy importante para que puedan seguir con sus estrategias y tranquilos. Pero que no me has
1: contestado mi pregunta. Entonces, ¿quién va a querer usar la outsourcing? Dame un ejemplo. Pues sí. Solo que te traigas un biólogo marino.
2: Eso es especializado. Y va a ser el único biólogo marino
1: en tu compañía.
2: O o un guapísimo holandés que traiga a este un, un, una máquina muy especializada. No, 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 no. No, al final del día sí sí existe la posibilidad de reestructurar, que de todos modos se tiene que reestructurar todo tu esquema laboral, que te va a dar la oportunidad, sin, sin simulaciones. ¿eh? Por eso,
1: pero es que todas las empresas que tienen empleados con cargos no especializados, entonces no pueden tener un outsourcing.
2: No, no De principio no, salvo... El cambiar todos sus contratos y entrar a otros esquemas, por ejemplo, hablas de servicios en lugar de, la, de que vayan los trabajadores directamente eh, a, a tu empresa, ¿no? O sea, sí tienes que cambiar tu estructura. Lo único que sí es muy claro, de seguir como estabas el año pasado, quiero que sepas que el riesgo es altísimo. Así de simple. O sea no lo único que no puedes hacer es seguir manteniendo tu estrategia y tus contratos como los tenías, porque vas a tener tarde o temprano y es problemas. chamba de la tanto
1: del fiscalista. ¿Y los contadores como del abogado laboral? No,
2: es más chamba del abogado laboral. Realmente aquí es el, el tema de abogado laboral que te va a permitir reestructurar todo, hacerte tu auditoría laboral, decirte, mira, y miren, cuentavientes, todos esto no están cumpliendo, ¿dónde está su comisión nueva? Fíjate, fíjate uno de los temas. La comisión, hay una nueva comisión, que es de productividad, capacitación y adiestramiento. Ajá. En esta comisión, todo lo que beneficia a la productividad tendrá que ir en concordancia con incrementos de salarios. Entonces, ahora vas a tener el pago de participación de utilidades y el pago al incremento. Entonces, lo que les conviene ahorita es no incrementar salarios nada más porque sí, sino entrar en el esquema de la productividad. Es decir, si alcanzas tal nivel de productividad, habrá un incremento de, eh, de por esta área, ¿no? De otra manera, pues vas a tener que pagar doble un trabajo que ya debían realizar los trabajadores.
1: Un cuesta aquí dice que él tiene una compañía con 18 empleados. Uh -huh
2: que eh, él hasta la fecha no ha usado el outsourcing. Uh -huh. ¿Que se quede así? Sí, ahorita ya que se quede así. Sí, ya, ya no tendría ningún sentido empezar a establecer esquemas donde donde no va... Ok, a... otro cuentaviente que dice
1: que todos sus empleados están en el esquema de outsourcing. ¿Que qué, va, que, ¿Qué tiene que hacer?
2: llamarnos primero ir al curso porque sí para que sepa hacia dónde va y después y cómo, que repito, cómo, nos va a tocar. cómo nos va a tocar y después si necesita hoy por hoy los asesores en materia laboral pues van a ser así como como el, el que tienes este el que te corta el cabello que es básico en tu vida y no puedes andar bueno pues ahora van, van, no van a poder andar sin nosotros porque esto está terrible o sea deshacerse cuidado tampoco es la respuesta adecuada si okay. hay que implementar si tienes
1: 50 empleados, 47 no especializados, ¿para qué metes 13 en outsourcing?
2: No, la idea sería
1: mantener tu outsourcing con los 50. Pero aunque no sean especializados. Aunque no
2: sean especializados. Ahora lo que vas a hacer es contratos, pero ya de servicio, eh, de, de, de servicios profesionales normales para que no entre el, el, esa situación específica de trabajador por trabajador. Bueno, o, 11 de, de enero. Es el siguiente. El 11 de curso. enero es el curso completo de reformas laborales. Y es de la gratis. Primera. No, como es gratis para dos. Para dos cuentamientos. ¡Qué bárbara! Para dos cuentavientes no, bueno, vamos a, ver, a invitarlos. Por favor. Ahí sí. de cuentamiente por delante, ¿crios? Sí, 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 sí. Tienen que dar su, este, su información y todo. El correo es n.ortiz@sanchezarellanocapacitacion.com. arroba capacitación punto com. Ok. Entre Gloria y yo vamos a escoger
1: a quienes les vamos a regalar esto. Correcto. Pero de veras, todos los demás que nos están escuchando, tengan compañías pequeñas, medianas y sobre todo grandes, este curso es una gran oportunidad.
2: ¿Algo más que hay que añadir? Pues, yo ya. Eh, desear, pues desearles un excelentísimo 2013, lleno de logros, lleno de luz. Es un placer estar contigo, es un honor. Gracias Como a ti siempre, y a todos. El placer días. es mío.
1: La doctora Gloria
2: Arellano le encuentran en... Eh... Gloria Arellano, arroba, Sánchez a Vox, punto com. Perfecto. Y ya. Yoya. Tía
1: Yoya. Un placer tenerte aquí, querida.
2: Muchas gracias. Nos vemos Un pronto. Ya les mandamos por
1: Twitter quiénes son los ganadores de las dos becas para el curso sobre la nueva reforma laboral de la doctora Gloria Arellano este próximo 11 de enero. Hacemos una pausa rapidísimo, cuenta dientes y ya regresamos.